0: İstasyon Dergi. Yazının adı Ilgaz Edebiyatın Sen Büyük Çınarısın. Yazan Ulaş Geroğlu. Seslendiren Nurten Geroğlu. Biri vardı Cide'den. Duvarları deniz kokulu bir evden. Edebiyat denizinin tam da ortasında, kıyısında hiç gezinmeden, inadına, inancına kulaç atmış, güçsüz ciğerleriyle güçlü nefes almıştı. Biri vardı. Yazmaktan çekinmemiş, yazmayı çekinilecek bir şey gibi görmemiş. Zincirlenmiş, bağlanmış, yüzüne bağrılmış ama hep yazmış biri. O, edebiyatın karartılmış gecesinin şafağında yaşamış. Çocuklarını adlarıyla değil yaşamıyla tanımıştı. O, Rıfat Rıfatılgaz, Karadeniz'in dalga seslerine karışıp nefes alan kasabası Cide'de dünyaya geldi. Anıları çok fazla birikemeden bıraktı cideyi. Bir sandalın yelkenine sardı geleceğini. Bu ayrılık için yıllar sonra ilk anlamlı gidişim diyecekti. Muallim mektebinde öğrencilik yaparken ilk şiirlerini yazdı. Öğretmenlik mesleği edebiyat hayaliydi. 1930 yılında ilk görev yeri Bolu'ya atandı. Bolu da 6 yıl öğretmenlik yaptı. O dönemde soyadı kanunu çıkmış ve herkes kendisini en iyi ifade eden soyadını seçiyordu. O, kafasına koyduğu yazarlığı, edebiyatını, öğretmenliğini ve çocukluk hayallerini ona kazandıran Kastamonu hep yanında olsun diye Ilgaz soyadını aldı. Eğitimini tamamlamak için Gazi Eğitim Enstitüsü'ne başladı. Tekrar yokluk dönemi, doyurmayan sofralar, ısıtmayan sobalar… Hasta oldu Rıfat Hoca. Hayatı boyunca vereceği büyük bir mücadele başladı. Verem hastalığı o yıllarda çaresizdi. Ve Rıfat Hoca'nın durumu her geçen gün kötüleşiyordu. Hasta haliyle yazdığı şiirlerse Varlık ve Çığır gibi dönemin önde gelen dergilerinde yayımlandı. Edebiyat denizine yavaş yavaş damlıyordu Rıfat Ilgaz. Enstitü sonunda Ada Pazarı'na atandı. Tedavisini sürdürebilmek için Ada pazarında hiç derse girmeden İstanbul'a tayinini aldırdı. Edebiyatını, ideolojisini ve mizahını büyütüp şekillendireceği İstanbul yılları başlamıştı. Işığı göremeyen semtin çocuklarına öğretmen oldu. Başladığım şiire buraya kadar diyorum ve kesiyorum. Bu şiir haylazları eğlendiriyor, onların hoşuna gidiyor. Ama bir de toplumla ilgili sorunlarımız vardır. ''Bunları bir yana bırakırsam ben önce şair olamam, yazar olamam, aydın kişi olamam.'' dedi. Toplumcu gerçekçi refleksle 1944 yılında yayınladığı sınıf kitabıyla Cumhuriyet döneminin tutuklanan ikinci şair oldu. Öğretmenlik bitti. O dönemde Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz birlikte hazırladıkları Marco Paşa ile yeni bir yol araladılar. Serüvenli bir yolculuktu çıktıkları. Öyle ki Marco Paşa bir merhum oluyor, bir malum, bazen hür, nadiren de bizim oluyor, ismin ne olursa olsun düşünceleri ve tebessümleri eksik etmiyordu. Sürekli yazarları soruşturuluyor, aranıyor, hatta cezaevine gönderiliyordu. Siyasetin el değiştirmesiyle yeni bir dönem başlamıştı. Bu dönemde aydınlar toplumdan ayrıştırıldı ve hedef gösterildi. Tabii, neşriyatlarda aydınların isimleri de yer almıyordu. İsimsiz çıkan yazılar isme büründüğünde çok güldürdü. Kimi krik oluyordu, kimi vites. Toplumun gerçekçi duraklarından kalkan bu dolmuşun stepnesi oluyordu Fatılgaz. Stepneden dolmuş dergisine gelen hababam öyküler yavaş yavaş kazanıyordu edebiyatın tebessümler koyuna. O yazıyor, yazdıkça çoğalıyor. Ardı ardına çıkan çocuk kitapları bile soruşturuluyordu. Bir içeride nefes alıyor, bir dışarıda. Kelepçeler hastane yatağında hep ayaklarında. Düşe kalka geçiyor sanat, onun için yaşamın kıyısından. Gitme vakti gelmişti. Yarenleri, sınıfı, Markov ve diğer paşaları, karartma gecelerine, inadına doğan yeni günü, bir yolculuğun parçası dolmuşu, Umut'la beklediği geleceği paylaştığı, büyüttüğü onlarca eserini hastanede prangalı bileklerini bırakıp gitti bu şehirden. Yavaş yavaş gözlerinden attı kırgınlığı. O çok yakışan tebessüm konunca tekrar yüzüne, postallar kapadı gözlerini. Zincirler izin vermedi özgür adımlara. 12 Eylül Cuntacıları unutmamıştı Cidede Dılgaz'ı. Zaman usulca sarıldı çınarın boynuna. Yaşadıklarından yaşıyla aldı öcünü. Bir sokak tabelasında adını da gördü sonra, adını görüp mülk sahibi olmak güzel şey dedi. Ayakları vazgeçince kendisinden, düşünmeye devam ederek inadına güneş içindirendi. Ta ki can dostu Asım Bezirci 1993 tarihinde Sivas'ta katledilene kadar. Toplatılan kitaplarına, hastalığına, mahkumiyeti ve tüm yasaklara rağmen Yılmadan yoluna devam eden Rıfat Ilgaz, dostunun acısına dayanamadı. Asım Bezirci daha defnedilmeden 7 Temmuz'da yitirdik koca çınarı. Rıfatılgaz son kez dönüp baktığında ardına insanın kendisiyle bile hesaplaşabilmesini öğretecekti. Rıfatılgaz iyi bir öğretmendi ve idealleri, düşüncesi, kalemiyle galip gelmeyi de öğretti.